0: Hej och välkommen till Klimakteri-podden med mig och Sammelin. Ett ämne som man inte kan tala nog om är bröstcancer och vad det är kvinnor som får bröstcancer får utstå. De kastas rakt in i en kropp där man medicinerar bort allt östrogen och det ger inga nådiga klimakteriebesvär. Här är det extra kämpigt för unga kvinnor som har ett högt östrogen och måste gå från 100 till 0. Först oron kring cancern och sen ska man försöka vara tacksam för att vara frisk och skön. Hantera sina besvär. Lyssna på kloka Sofia Land och dela gärna med någon som du tror skulle uppskatta det här avsnittet som först publicerades i mars 2019. Sofia är en riktig kämpe och senast hon flashade förbi hade hon just sprungit vår ruset. Underbart ju, så välkommen att lyssna. Sofia Land, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Vad roligt att få träffa dig. Tack, detsamma. Du är ju en, får man säga, bröstcancerpatientaktivist. Det var väl ett väldigt bra ord. Ja, det, det, det tycker jag vi kör på. Ja, vad härligt. Du, Sofia, du kan väl berätta din, din bakgrund. Du är ju en frisk bröstcancerpatient. Ja, jag
1: drabbades av bröstcancer 2015, två månader innan jag skulle fylla 32 år. Eh, genomgick behandling och allt gick bra. Man, eh, tumören, man tittar väldigt mycket på om tumören är spridd till, om cancern är spridd till lymfkörtlar. Och min cancer var inte spridd i några så att min prognos ser väldigt eh, god ut. Så 2015 genomgick jag cytostatika behandling och slapp strålning.
0: Och vad betyder Jag kan inte ens säga ordet, förstår du? Det är så svårt tycker <laughs> jag det Cytostatika
1: behandling. Ja. Eh, för kvinnor som har drabbats av, brö drabbats av bröstcancer så innebär ju det i alla fall att man tappar håret. För det, det är den cytostatikan man får som ger håravfall. Och eh, man kan må väldigt dåligt. Man kan få biverkningar som illamående, stelhet, trötthet. Och det var väl de biverkningarna som drabbade mig. Men man kan också må väldigt bra. Vissa veckor så, eh, så mådde jag bra. Mm. Så det var inte bara natt svart.
0: Nej, och, och nu pratar vi ju om bara det. Men oron, den mentala känslan att vara i ett bröstcancerbesked. Hur var det? Det är. Jag, jag tror inte
1: man tar in det från början. Det tog nog väldigt lång tid innan jag förstod att det här var cancer. <laughs> en dödlig sjukdom. För att har man inte drabbats av. Av någon dödlig sjukdom tidigare och har varit frisk hela sitt liv så är det det är som att undan mattan.
0: Det var som om jorden försvann. Men cancer, jag var ju frisk. Ja. Och fick du hjälp snabbt då när, när, i samband med att du fick beskedet? Det fick jag. Jag opererades en vecka efter jag fick diagnos. Alltså det är inte klokt, det går ju så fort då så då har, ju verkligen, har man ju verkligen inte hängt med, eller hur? Nej men det gör man inte, man lever i ett
1: chocktillstånd och man har bara en tanke i huvudet. Det här ska jag överleva, mm. jag ska ta mig igenom det här. Sen när behandlingarna är klara, då kommer tankar på vad man har varit med om och då ska man också förhålla sig till
0: livet som frisk. Ja och då eh, om vi går tillbaka till det här när, när behandlingarna efter själva operationen satte igång vad, vad innebar de då du berättar här om håret för det måste ju vara en fruktansvärd eh, känsla för en kvinna speciellt tänker jag du har härligt lockigt tjockt svart hår idag det, det, det måste varit eh, en jättegrej. Det är den största. Att, att
1: bli av med ett bröst, är en sak. Men när håret börjar att bli tunnare och tunnare och man drar och drar och man kan fylla toalettstolen med hår och det tar aldrig slut. Det var psykisk tortyr. Och när du vaknar upp på morgonen så är kudden full med hår. Du tappar all behåring du har på kroppen, ögonbryn, ögonfransar, All kroppsbehåring försvinner. Det var svårt att ta. Mm.
0: Och, och då är du mitt uppe i den här behandlingen och mår, åker upp och ner i en berg- och dalbana. Va, va, vad händer mer under den här perioden? Man lever i tre veckors cykler och det är en
1: jättebra stor sak i, speciellt i vårt samhälle idag när mycket är baserat på prestation att inte kunna gå till jobbet att vara sjukskriven så länge och vara hemma och leva i den här cancervärlden som är så främmande mm. och skrämmande och att ha, för, ha med försäkringskassan att göra och leva på sjukpenning, det är en helt främmande värld, det, det är ett jätte Trauma som man bär
0: med sig, mm. som
1: har så många olika aspekter.
0: Mm. Och sen när man går igenom den här behandlingen. Hur, hur länge var du på den här? Nu ser jag kan inte säga det fortfarande. Cytostatika. <laughs> <laughs> behandlingen eh, Jag började i mars
1: 2015 och var klar i juli. Så jag gick över sommaren. Som bröstlös, det har jag inte sagt eller Jag gjorde en masektomi, det menas att jag tog bort ett bröst. som man opererade bort vänsterbröst. Så bröstlös och hårlös. Så överlevde jag den
0: sommaren. Och, och, och när sätter man in de här antihormonella preparaten? Det börjar man med väldigt fort efter att cytostatiken är
1: eh, avklarad. Så jag tror att det, det var nog bara några dagar emellan. Att jag var klar med cytostatika och började ta min medicin.
0: Och, och om, när, när du då skulle börja med den här antihormonella, fanns det några diskussioner kring det? Finns det några alternativ? Va, va, vad händer där? I, I dagsläget så finns det inga alternativ till den här
1: medicinen. Det finns två olika sorters tabletter som stänger av östrogenet. Tamoxifen är den vanligaste och den har ju funnits lång Sen länge tillbaka och på senare tid så ger man även en aromatashämmare till en del patienter och den blockerar ett enzym som heter aromatas. Den fungerar lite annorlunda än tamoxifen och har lite andra biverkningar men man säger också att den kanske är lite effektivare
0: mot återfall. Okej, okay. för, för de som lyssnar här nu på Klimakteriepodden vet ju vad ett östrogenbortfall innebär eh, och då, då tänker jag så här att det går ju för en kvinna som biologiskt kommer till klimakteriet eller liksom genom livet när fertiliteten går ner och så vidare eh, då har man ju på något sätt en beredskap och det går så långsamt så att det blir inte okej, okay, svettningar, vallningar kan komma ganska plötsligt på men man har ofta. Ändå haft en, en fas in i det här. Hur Vad händer för dig? Det, det här blir ju en väldigt
1: plötslig reaktion i kroppen när man, får, när man får en medicinering som är så stark som den här ändå är. Och när man, om man inte är i klimakteriet och får en aromatashämmare så måste man stänga av äggstockarna för äggstockarna producerar ju jättemycket östrogen. Så för mig så är det inte bara medicinering i form av tabletter. Jag får även en spruta i magen som innehåller ett litet implantat som stänger av äggstockarna. Så det här blir klimakteriebesvär i dubbel dos
0: kan man säga. Och bara pangbom över natten? Det börjar, ja. Hur blev du, vad, vad fick du veta? Vad fick du för varningar? Vad fick du för, för förhållningsregler? Hur, hur gick det till? Man får
1: inte så mycket förhållningsregler och jag kan förstå sjukvården för hade man berättat om biverkningarna för en patient som ska börja den här antihormonella behandlingen då hade den patienten lagt benen på ryggen och sprungit. Mm. Så jag förstår att sjukvården kan inte komma med skrämselpropaganda vad som kan hända. När man tar den här medicinen. Så att jag, jag hade nog den mentala inställningen där också. Att, ja men det här ska jag klara. Jag ska ta mig igenom den här behandlingen. För jag vill leva och jag vill inte riskera att få återfall igen. Så det var, det var bara att, att köra.
0: Ja, det handlar om att eh, få bort så mycket könshormoner som möjligt ur kroppen för att de inte ska kunna stimulera en återväxt eller det finns någon annan liten metastas någonstans i kroppen eh, som skulle kunna ge upp, upphov till en förnyad cancer. Det är så man resonerar om jag förstår det hela rätt. Precis, och det är, man, man vet ju
1: att 80% procent av alla bröstcancer är hormonpositiv. Sen vad gemene man inte vet är att det finns ju olika typer av bröstcancer. Det finns, man kan få trippelnegativ, man kan få her 2 positiv cancer och man kan till och med få olika typer av cancer i båda brösten. Så det här bröstcancer är inte bara en sjukdom, men 80% är... Eh,
0: och hormonpositiv cancer. Ja, och då måste man stänga av östrogenproduktionen helt enkelt.
1: Ja, det är ja. den behandlingen som finns idag och det är jättemånga kvinnor som drabbas.
0: Och då får man veta redan från början att mellan fem och tio år ska du ta den här medicinen. Ja, och det, det kan ju låta
1: som en fruktansvärt lång period. Men man måste också ha med i åtanke att man tittar på hur, hur patienten upplever sin livskvalitet. Och Okej. i vissa fall så är livskvaliteten en prioritet- jämfört med att man ska lida sig igenom 5 till tio år- som kanske blir olidliga på grund av de här besvären. Så livskvaliteten är viktig. Vilka besvär blev värst för dig? Det? det började ju väldigt tidigt i behandlingen att jag fick vallningar. Ja. Och blev sjöblöt av svett. Och att svettas så- är ju, en, är ju ett hinder socialt. När man ska iväg någonstans. Och det bara dryper av svett. Och man aldrig känner sig fräsch. Och det förstör nattsömnen. Och man blir mer eller mindre hämmad. Att gå ut på grund av svettningarna.
0: Och vad gjorde du?
1: Jag lärde mig nog väldigt tidigt. Att jag måste förhålla mig till det här. Om jag ska äta den här medicinen. Så måste jag hitta ett sätt att förhålla mig. Och det kan ju vara så att fönstret fick vara öppet hela natten- även när det var minusgrader ute. Och sen kanske mamma tyckte att det var risk för inbrott. Hon sa, men du kan ju inte ha fönstret öppet hela natten. Jo, men det kanske jag måste ha mm. för att kunna sova. Jag måste tänka på hur jag klär mig. Att inte ha för tjocka kläder på mig. Men till slut så lärde jag mig att leva med det här- och insåg att dricka kaffe kan påverka vallningarna. Stress påverkar vallningarna- då måste jag förhålla mig till det här.
0: Och det är en process som tar tid. Men tror du att när man är i den situationen som du då var, som så att säga, du har varit väldigt sjuk och så får du på något sätt chansen att leva. Tänker man, tror att man tar lättare på det än någon som kommer i klimatet biologiskt? Nej, jag tror snarare att det är svårare. För jag upplever. Nej, jag tänker på svärden nu. Alltså mentalt så tänker jag att det är hundra gånger svårare för, för dig som, som överlevare. Men jag tänker på, på den som så att säga, klagar över sina eh, vallningar som, som, som vanlig klimakterie kvinna i 50-årsåldern. Det är ju naturligt, så att säga. Men du har ju ändå överlevt något som är mycket mycket värre tror att man förringar eller tycker att ah, det här är ingenting Jo men det gör man nog och det är därför vi måste sprida
1: kunskap och jag tror att gemene man vad jag hör är att om jag pratar med kollegor och säger att ja, ja, men jag har sådana problem med mina vallningar då får jag ju alltid höra av de kollegorna att ja, men du kan väl inte vara i klimakteriet som är så ung för man vet inte att det här är en baksida av bröstcancer som vi är friska ifrån. Vi är cancerfria, men vi, har ju, vi är ju fortfarande under behandling. Och att sitta och förklara det här gång på gång på gång för mm. kollegor som inte förstår och för människor runt omkring, det är tröttsamt. Mm. För det, det, är, det är motsägelsefullt att ha en kropp som på kemisk väg är ganska gammal. Och, och till sinnet så är jag fortfarande en vanlig kvinna i 30-årsåldern.
0: Man säger ju hela tiden att om man kommer i tidigt klimakterium, alltså biologiskt tidigt klimakterium, så är det så otroligt viktigt att behandla med östrogen för att du får en ökad risk för benskörhet och ökad risk via källsjukdom. Östrogenet är smörjmedel i våra leder och det finns massor med olika saker som östrogenet är bra för. Hur, hur blir man informerad i din situation? Man blir inte informerad. Jag tror att mycket
1: är upp till en själv. Och viktigt att komma ihåg är när man har gått igenom en operation, strålbehandling, cytostatika och fått ett cancerbesked. Då är man väldigt ärrad och, och är rädd som människa och befinner sig ofta i ett trauma. Att börja leta
0: information om vad den här behandlingen egentligen innebär, det blir övermäktigt. Men jag tänker också att det måste vara väldigt läskigt att tänka att ja men vad har det här för kontraindikationer? För jag tänker om jag börjar googla som klimakterie, biologiskt klimakterie då finns det ju massor med olika saker man kan hitta. Ja men ta det här preparatet, och ta, ta de här fytoösthygnerna och nypompulver, och det finns havtornsoljer och det finns eh, ja, mängder med olika saker man kan göra. Vågar man ta till det i, i din situation? Ja, jag tror man måste, om man, har, om man
1: har drabbats av bröstcancer så måste man sålla i all den informationen som du pratar om. Man måste tänka, vad mår jag bra av? Ja, men du kan ju inte liksom testa allt. Nej, och det ska man inte göra heller. Men jag tror att man måste, man måste tänka på, vad har jag för bekymmer? Vad är det av allt det här som, som pågår i kroppen? Vad är det jag behöver fokusera på som är värst? Det kanske är stela leder. Ja, vad ska jag göra om jag har stela leder? Och så hitta någon kanal och någon väg till hjälp. För skulle man lyssna på allt det här så blir... Alla råd som finns, så blir man galen. Jag tror att varje kvinna måste gå till sig själv och tänka: va, va, Vad är det med det här som jag måste göra någonting åt? Mm.
0: Och vad, vad hade vården kunnat göra annorlunda för dig? När, nu, om vi nu pratar om just de här klimakteriebesvären Om vi nu får kalla det för det. För det kallar ni ju inte, för, eller vad heter det något annat i din värld? Det är, klimakteriebesvär. Ja.
1: Det, det, är det Det finns inget annat ord. Nej. Uh, nej, men jag tror att vården behöver träna sig på att, att, att faktiskt på ett bra sätt berätta om biverkningarna som kan uppkomma. Och då tänker jag främst på, för man, man kan inte, vården kan inte berätta om alla biverkningar för som sagt då kommer ingen då att ta medicinen. Men risken finns att man blir benskör och speciellt om man äter en aromatashämmare så kan det finnas en risk för eh, benskörhet. Och där tror jag att vården i alla fall behöver informera om att det finns ju tester att göra. Man, man kan gå vartannat år eller vart tredje år och kolla detta. För jag tror att det är det långa loppet om vi ska äta den här medicinen i 5 till tio år. Så behöver vi veta det här. Mm. För att helt plötsligt börja bryta benen och inte veta varför. det. det kommer ingen vara bra av det långa loppet. Och man behöver fokusera från vårdens sida på den psykiska hälsan- våra hormoner styr ju jättemycket av vårt mående. Mm. Och vad jag hade önskat personligen med min erfarenhet är att de hade sagt någonting om vikten. Mm. Att när man är i klimakteriet så behöver man äta mindre kalorier för ämnesomsättningen blir långsammare. Då hade jag inte behövt gå upp alla de här kilorna som har smygit sig på mig. Men det är en ju en jättefin balansgång hur vården ska prata till oss patienter. För att inte skrämma oss. För målet måste vara att vi ska börja ta medicinen-
0: Ja, och, och, och då tänker jag så här, då väljer man ju ändå mellan två, alltså pest eller kolera lite grann låter det ju som. För, för finns det något alternativ? Kan man, både du och jag har ju läst ett eh, mejl som jag har fått från en lyssnare. Och hon, eh, hon ser ju då så här, okej, okay, vad ska jag egentligen göra nu? Jag mådde superdåligt av eh, i klimakteriet Och nu har jag fått bröstcancer. Och nu ska jag... Ta bort alla de hormoner som jag äntligen har börjat må bra på. Jag, jag, jag tror att man, man, måste, man måste våga tänka positivt att
1: det, det, det finns hjälp att få. Man måste våga gå till onkologen och säga det här är min rädsla. För det kan ju faktiskt vara så att biverkningarna av den här medicinen blir inte så allvarliga som man har tänkt sig man kan också Vad man kan göra idag det är att byta sort om man får en aromatashämmare och känner att ja, men det, det, här, det här kan jag inte leva med, det här är inte livskvalitet för mig och se om det, det blir bättre och ibland kan det till och med vara så att leverantör av medicinen om man byter till en annan, sort, en annan leverantör av en medicin så har en del faktiskt upplevt att svettningarna kan bli mindre. Mm. Det, det finns vägar att gå och jag tror man måste tala om det här för sjukvården för annars vet de inte hur dåligt man mår eller vilka tankar man har.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Eh, när, man tar, eh, när man hamnar i klimakteriet biologiskt så, så vänjer sig ju kroppen efter ett tag och det är som att de här eh, termostaten ställer in sig så att de här valningarna vänjer sig vid den här lägre och nivån och så småningom så mår man ganska så bra på det här och den här perioden så kallade övergångsåldern kallar vi för av en anledning den kan ju variera väldigt mycket för kvinnor och en del surfar ju genom utan att känna någonting även om de då plötsligt gå från mycket östrogen till inget. Men förr eller senare så blir ju nästan alla kvinnor av med valningarna. Är det samma sak som med, med en bröstcancerpatient som står under behandling? Det upplever jag faktiskt att det är i mångt och mycket.
1: Och det tror jag man måste ha med sig också om man... Om man är rädd för att ta den här medicinen. Jag hade fruktansvärt ont i mina leder. Jag hade ont under fötterna i tre till fyra månader när jag startade mm. den här behandlingen. Om jag satt ner i fem minuter så kunde inte jag resa mig. Men det gick över och valningarna kommer också i perioder. Och då har jag hela tiden tänkt att ja, men jag måste förhålla mig till det här. Om valningarna blir värre av stress, ja, men då kanske jag måste tänka på att den veckan... Så ska jag inte stressa lika mycket. Och det är lättare sagt än gjort. För efter en cancerdiagnos så pockar ju livet väldigt snabbt på. Mm. Vi får inte vara sjukskrivna någon längre tid. Vi anses vara friska. Men vi är fortfarande under behandling. Och inte att glömma att om vi inte tar den här behandlingen så finns det risk för återfall. Och i det långa loppet så finns det risk att faktiskt dö av sin cancer. Mm
0: jag tänker också på ett av de, en av de biverkningar som man får i torra slemhinnor och där säger man ju hela tiden att eh, lokalt östrogen är så fantastiskt och det ger ingen, inga biverkningar på resten av kroppen har ingen påverkan på bröstet och så vidare och så vidare och så vidare. Hur blir ni rekommenderade när det gäller underlivet och slidan? Det blir man inte heller,
1: man blir inte hänvisad till någon att prata med om de här bekymren. Och därför är det nog många som lägger locket på. Jag tror vi måste bli öppnare och prata om de här problemen. Och nu har vi nog kommit långt, för nu finns, nu finns det ju, det gör man ju reklam om på tv, att det finns krämer och diverse diverse salvor som inte som är. Ja. 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 Och jag tror där måste man också begränsa sig och tänka så här ja men jag kanske ska testa det här för det här kanske funkar för mig och låter bra. Men, men sjukvården lägger locket på. Och det tror jag vi gör i allmänhet. Vi, vi, vi måste bli bättre på att prata om samlivet. Och vi har kommit långt för Bröstcancerförbundet har också börjat ta upp samlivet. Som en av sina punkter. Vi måste komma tillbaka till våran lust.
0: För jag tänker så här att det handlar ju så mycket om jag tänker att överleva eller få leva. Det är ju en sån enorm fråga och och då tänker man kanske så här, åh jag ska vara tacksam för att jag lever- för alternativet hade ju varit mycket värre. Men att leva kommer man ju då till en punkt naturligtvis- okej, okay, var som du började med här, vad är livskvaliteten- och hur ordnar jag till det så att livet faktiskt är värt att leva? Vilka, vilka är liksom dina tyngsta- eller vad har varit den största drivkraften för dig- jag
1: tror jag har hittat mycket drivkraft i att gå ut och prata om de här frågorna. För jag ser ett behov. Och jag ser det lite som min mission i livet efter cancer. Att gå ut och prata om det här. Att vara till ett stöd för människor. Att informera. Att sprida kunskap. För att det är den vägen vi måste gå. För det är ett lidande. Det är många kvinnor som drabbas. Och jag tror att jag har... Det drivet, och som du säger, jag, jag, jag går inte runt varje dag och känner tacksamhet för att jag lever, för att livet pågår ju med små saker och arbete och allt runt omkring, men jag har hittat min drivkraft i att försöka hjälpa andra.
0: Mm. Och, och det här med att hjälpa andra. Jag vet att du ingick i ett nätverk redan på ganska tidigt stadium. Där fick du då kontakt med andra kvinnor i samma situation. Hur, blev det lite grann ett substitut då för att det inte fanns någon i vården att prata med? Eller hur, hur berätta, vad, vad fyllde det för funktion för dig? Jo, men en, en organisation
1: där... Kvinnor har varit med om samma sak. Det fyller en jättefunktion. Och jag hoppas att vården kan se en bröstcancerförening som ett komplement till deras arbete. För där träffar du människor som har varit med om samma sak. Man delar samma erfarenheter. Man blir plötsligt väldigt väldigt öppen att prata om Besvär som man kanske inte delar med någon annan. Man kanske inte går hem till sin partner och vågar vara riktigt ärlig med hur man mår. Men i en förening så kan man vara det tillsammans med andra som har varit med om samma sak. Mm. Så fyller ett jätte. De har ett jättesyfte. Och det hoppas jag att sjukvården ser. För jag, menar, jag är fullt medveten om att sjukvården idag är överbelastad. Sjukvården det hör vi om i media jämt att sjukvården får mindre pengar, personal blir utbränd. Det är mycket att göra mm. och då måste vi hitta andra vägar att hjälpa varandra.
0: Det, det jag hör på dig är ju väldigt likt. Jag tänker det är många kvinnor som också känner det här med klimakteriet och klimakteriebesvär. Att det är inte heller att de inte att det inte finns några ventiler. Att man liksom, ja, en sak är att tala med en gynekolog där man får 20 minuters tid en gång om året. Men att, med väninnerna så är det lite känsligare man kanske inte riktigt vill prata om det. Utan man behöver ett forum. När ni är i det här forumet, är besvären lika olika som vi är som människor? Eller hur skulle du säga att det finns några universalproblem problem som alla söker hjälp för? Jo men det gör det. Historierna är
1: väldigt lika och där tror jag att om vi kartlägger var problemen finns och tänker att vi kan göra någonting åt det så kommer vi kunna det. För det är liknande historier. Sen klart det finns familjeförhållanden som skiljer sig och, men biverkningarna vi har är i stort sett.
0: Lika. Vad är, om vi nu ska liksom komma till konkreta råd här för, för kvinnan som, som eh, lyssnar här nu, som eh, ska hit, få bra hjälp mot sina klimakteriebesvär, icke-hormonellt. Kan du inte dela med dig med dina bästa råd? Att
1: våga ta kontakt med sjukvården. För min erfarenhet är att även om sjukvården är överbelastad så vill onkologerna vara ett bästa man ska, har man frågor, funderingar och oro så ska man eliminera den oron genom att ta kontakt med vården igen. Vi, vi måste våga höras, vi måste våga tala om att vi, vi finns här. Som, som jag var inne på tidigare, man måste sålla i all information som finns. Och tänka på, vad är det
0: jag behöver hjälp med? Men och, och du då som individ, kan vi få ditt bästa tips? Vad, vad, har, vad har hjälpt dig mest med nu konkret eh, klimakterbesvär?
1: Vad som har hjälpt mig har varit att prata om mina besvär. För så, som du var inne på också, jag gick till gynekologen och fick... Fick tips där. Att, att springa och kissa var ett klimakteriebesvär. Som, som har varit jättetufft för mig. Att alltid behöva ha en toalett i närheten. Då fick jag hjälp där. Med vad för behandling jag ska söka. För att bli fri från mina besvär. Med kissandet. Jag, jag har vågat vara öppen. Och prata om mina bekymmer. Och sålla till den informationen. Som finns. Och då har jag hittat ett sätt. Som fungerar för mig idag. För jag upplever att jag har. En god livskvalitet. Men det är inte sagt att jag inte lider
0: av mina bekymmer. Men det är inte så här att ja, men jag började käka maskrosblad och det har hjälpt mig mot allt. Det är ingen sån där. Ja. <laughs> Nej,
1: utan det, det har varit salvia te mot vallningar. Vad tips jag fick med mig så, som jag inte hade en aning om. Det kan vara sådana här guldkorn som man märker att ja, men en, en kopp te på eftermiddagen det, det hjälper mot de nattliga svettningarna.
0: Jag tänker, Sofia, får ni några kostrestriktioner? Får man några sådana lösningar? För jag tänker att det finns ju mycket kost som innehåller då växtbaserade östrogener, till, alltså det som man kallar för fitoöstrogener där man pratar om till exempel linfrö är väldigt rikt på det och det finns ju olika typer av sojaprodukter som också då är lik, där du har östrogenliknande ämnen i. Får ni några sådana kostråd? Sjukvården fokuserar
1: inte på kosten. Sjukvården är väldigt inriktad på beha behandlingen mot cancer. Men kost är ju någonting som vi har börjat prata om- som också har blivit väldigt öppet i vårt samhälle. Mycket tack vare sociala, sociala medier. Antiinflammatorisk kost. Och, och, och jag tror där måste man också hitta sin egen väg. För skulle man leta i alla receptböcker- så skulle, så skulle man ju bli galen och bli tokig om man skulle försöka leva efter, efter något visst mönster. Men jag, jag tror där det gäller också att tänka att alltid i måttlig mängd. Jag tror inte att man ska tänka att ja, men jag får inte äta sojabönor eller jag får inte äta det här för det är östrogen
0: i. Utan alltid i måttlig mängd. Jag tror inte att det... Nej, jag håller helt och hållet med det. Men jag bara tänkte att det var intressant att veta om ni får några sådana här no-nos. Men det, det får man inte heller när det gäller så, kosten. Så att, ja. Nej, sjukvården pratar inte mycket om kosten. Nej. nej, livsstil är inte riktigt... De pratar inte om alkohol och rökning. Och, eller rökning kanske man alltid pratar om i vården nu. För...
1: Jo, men, jo, men det har man ju kommit fram till. Att det finns vissa faktorer som eh, kan orsaka cancer. Absolut. Eh, men... Det, det, det finns inte riktigt det tänket där. Och även i klimakteriet att man går upp i vikt. Mm. Jag hade så önskat att de kunde ha nämnt för mig att du behöver kanske äta hundra kalorier mindre. För att ha haft en kropp som har fungerat och man har kunnat träna och gå ner i vikt. Till att få det här fluffet runt magen som, som kommer smygande. Man tycker ett och två kilo ingen fara. Men när det har gått några månader till och man har 10 kilos övervikt, då, jag, då tyckte jag att jag hade ett problem.
0: Ja, så ska man ta tag i det också, mitt upp i alltihopa.
1: Ja, och lära, lära sig att tycka om sin kropp efter allt den har varit med, med om. Och där tycker jag att vården brister också. Att det skulle kunna finnas en remiss till en dietist.
0: Och om vi då eh, slutligen ska ge lite... lite... Inte smäll här nu, men, men vi ska ge vården lite tips här på vägen. Och så ska vi fånga upp det och prata med vården i ett kommande avsnitt här. Vad, vad ska vi ta med oss och vad är det de behöver bli bättre på?
1: De behöver bli bättre på att bemöta just klimakteriebesvären i början av behandlingen- att försöka se, och det här är ju olika för vissa, olika som individer. Jag hade behövt ha någon att prata med när jag började den här behandlingen. Jag hade velat ha någon som kunde ge mig tips på vägen, som kunde besvara mina frågor. Och sen behöver ju vården följa upp de här kvinnorna som får bekymmer efterhand. Man känner sig väldigt, väldigt ensam i den här resan. Och jag, tr jag tror även vården behöver tänka på, vad är, vad är det för kvinnor som slutar ta sin medicin efter vägen? Man vet bara att det är många som slutar ta medicinen. Vad beror det på? Ja,
0: de mår säkert så dåligt så de tänker att jag struntar i mig och får tillbaka cancern, Tänker jag i alla fall. Och det är ju jätteallvarligt. Yes. För det, det, det handlar inte bara om klimakteriebesvär.
1: Det handlar om att rädda våra liv.
0: Vi, vi ska få ett fullgott liv jag är jätteglad för att du har varit med och vill dela din erfarenhet här. Jag tror att det är väldigt många som uppskattar det här avsnittet. Jag tar med mig, återigen det som är klimakteriebesvär det finns inte en lösning utan man måste treva runt på egen hand. Finns det någonting som ni som patienter blir avrådda från? Finns det någonting som är så här, no no, det här får ni absolut inte göra eller det här är är farligt för eller något sånt.
1: Jag upplever ju att, eh, att sjukvården är skeptiska till, till naturläkemedel. Och det förstår jag också för läkare är, är duktiga på sitt område. De botar våra cancer. Det är de fantastiska på. Sverige har jättebra cancervård. Men det finns ju faktiskt, och där, där min egen erfarenhet är att jag har hittat en homopat som jag litar på. Jag litar på att han vet vad han ger mig. Och där är ju, sjukvården är inte riktigt där och det kan vara väldigt, väldigt förvirrande. Men jag tror rådet är att är man osäker, vågar jag ta det här naturläkemedlet, ja men ring onkologen och fråga. Mm. För de är olika, de har olika yrkesområden. De är olika duktiga på olika saker.
0: Jag tänker att där är det ju också ligger vi ju efter i Sverige, för generellt så kan man ju säga nere i Europa, framförallt i, i Tyskland, Österrike, Schweiz, där ligger man ju väldigt långt framme. Alltså där vanliga läkare i, i väldigt många fall faktiskt rekommenderar homeopatiska läkemedel som en, som mot alla möjliga olika saker som ett första steg i en behandling. Så att Sverige kanske behöver lära sig lite där. Sen tror jag vi är rädda, många människor är rädda för att ge tips
1: just till cancerpatienter. Ja, men tänk om det här skadar den ja, patienten.
0: Ja, det tror jag du har verkligen rätt.
1: Jag har, jag har en vision som jag hoppas ska bli verklighet snart. Och det är att det finns en paraplyorganisation. Alla bröstcancerföreningar i Europa har en paraplyorganisation som heter Europa. Donna. Och de jobbar mycket på EU-nivå med att... Sjukvården ska vara likvärdig och visionen är att på alla sjukhus så ska det finnas en bröstcancerenhet som fokuserar bara på bröstcancerpatienter. Och där hoppas jag i framtiden att på bröstenheterna ska det finnas kunnig personal som har tid att bemöta de här klimakteriebesvären så att ingen ska behöva känna sig ensam i detta
0: och det är där jag tror vården måste fokusera. Jag hoppas att din vision kan vara någonting som kan bli verklighet. Och i och med att du är så ung så har du ju många år på dig att kämpa för det här. Och vi är många andra som ska försöka kämpa med dig. Tusen tack för att du kom till Klimaktivpodden idag. Tack så mycket.
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time